0: 亲爱的朋友，你好，感谢继续关注苏南向北，我是主播叶琪。今晚分享的故事是一个甜甜的相亲奇遇记。故事里的秦郎本是个有些腼腆、略微不自信的微胖姑娘，对于爱情，她期待过，也坚定不移的相信过，只是后来随着年岁渐长。久旱的心田，渐而失去了等待逢甘雨的欲望。他一面听话的赴约着长辈安排的相亲，一面与朋友一起谈笑，预想着未来许是会孤独终老的生活。他们会各自领养一个孩子，不时举办 party， 每年要一起去旅行，然后等老了。要住在同一个养老院，他们觉着生活的美好，或许不在于是否结婚生子，而在于你是否有足够的能力去过你想过的生活。对三十多岁未婚也没有男朋友的事业女来说，感情这个东西其实已经看淡了许多，不再强求而为难自己。要是能遇到良缘，那就感谢上苍垂爱；要是遇不到，一个人也能有滋有味儿地活着，且活得意气风发。钱郎就如此思考着自己的后半生，不过分期待谁的出现，也不过分拒绝桃花降临的机会。这次春节放假前一个月。钱郎的小姑又给他张罗了一场相亲，男生也在北京工作，是某影视公司的高管。小姑非常重视这次相亲，还特意为他买了身衣服寄到北京。只是可惜，钱郎是每逢冬天就胖几斤的人，衣服勉强都塞不进去，姑姑的心血算是白费了。不过见面那天，为了长辈的面子。秦郎还是好好捯饬了一番，不说有多漂亮精致，但也算得上时尚气质。他们见面的地方是秦郎常去的小咖啡馆，环境清幽，适合聊天，也不大会遇到熟人。男生却如小姑所说，长相不赖，举止绅士。寒暄问候一阵后，算是对彼此有了基础的了解。秦郎对她的初印象颇是不错的，于是便畅所欲言地聊了起来。聊着聊着，聊到了婚恋观。他问秦郎为何单身这么多年？”秦郎说：“大概是没遇到心动的感觉。”他沉默地看了秦郎一会儿，又问：“那我呢？你对我有心动的感觉吗？”这不是一个好作答的问题。钱朗想了想，回答：“比起一见钟情的心动，我更相信日久生情。”他笑了，说：“秦小姐是个矛盾的人啊。”钱朗喝了口咖啡，不语，心想：怎么不说是你自己唐突呢？见面不到半小时就心动，你以为自己是吴彦祖或玄彬吗？男生又开口说道：“听你小姑说你是做出版的主管级别，这样的条件，按照理说不至于到这个岁数还单身吧？是没有结婚的念头吗？”秦郎有些不悦，反问：“这个岁数是什么岁数？别误解，我没有歧视或贬低你的意思。”只是好奇是什么让你对感情还这么天真乐观？风华正茂的时候遇不到想要的爱情，现在还有可能遇到吗？年轻漂亮的姑娘那么多，你们喜欢的那种优质男人，但凡有选择，都会选择他们。他说的是事实，但秦朗不想认，反驳道：“人各有所爱，选择年轻姑娘的未必是我中意的。”我中意的也未必得是多么优秀的人，谈得来才重要。男人又笑道：“你还真是一个理想主义。这么说吧，天下男人都是一样的，有的选，谁不爱年轻貌美的？秦小姐如果想结婚，最好还是先接受自己被剩下的事实，降低要求，不然往后越过一年就没了市场竞争力。”秦郎在心里骂了对面的男人千万遍。男人见秦郎没有反驳，继续自大的说：“我大你几岁，说这些可能不大好听，但也是逆耳忠言。你看上去都挺好的，我们也算门当户对。如果你也认可我，我们不妨试试。我对你没有其他要求，就希望你能瘦下来。我喜欢自律的女人。”秦朗真是突然瞳孔放大的看向男人，觉得不可思议。这样无理的话，他怎么能如此堂而皇之地说出口？男人问秦朗：“你不愿意？这不是愿不愿意的问题吧？你对我恐怕有什么误解？我承认自己是内向性格，但不是没有自我的人。胖或瘦，我自己喜欢就好。”男人说：“想跟我在一起，你就得瘦啊！我不喜欢胖女孩。”秦朗气得脸都涨红了。相亲见过的奇葩也不少，但像眼前这种自恋到欠揍的还真是头回见。男人有车有房有事业就能为所欲为吗？到底是哪来的自信？秦朗压制住心中的怒火。本想拿出平时工作开会教训下属的气势，与男人理论一番，但肩膀上忽然多出了一只骨节分明又修长好看的手，耳畔也响起低沉的嗓音，说道：“有的选的都选的年轻漂亮的，看来您是没得选喽。”“嗯，怎么说来着？没有市场竞争力了，这可怎么办？”偏偏您看上的还是极其受欢迎的秦朗，您没得选，可秦朗有的选啊。男人莫名其妙的看向徐玉，秦朗也不知所措的看着他，一头雾水。徐玉抛给秦朗一个宠溺的微笑，拉开他旁边的椅子坐下，用不同于之前挑衅的口吻，温柔的说道。以后家里安排的相亲不准去了，你又不是救世主，用不着发善心，听着废话。秦朗努力在脑海里搜索这张似熟非熟的脸，他们认识吗？在哪见过？怎么想不起来呢？对面男人的脸色顿时不好了，直勾勾盯着秦朗，语气不善，问他是谁？秦朗支支吾吾。哭笑不得的，向那张显然比他年轻的脸问：“我应该说你是谁？”徐玉放下搭在他肩上的手，一本正经的朝对面的男人介绍道：“徐玉，秦朗的男朋友。”后来，男人气急败坏的离开了。咖啡馆里就剩他们俩。秦朗略觉尴尬地向徐玉道谢，徐玉有一副小事一桩不用在意的神情，说道：“我就是坐在后面听不惯他的话，贬低别人抬高自己太没品了，你甭在意，男人不都是这样的。还有你挺好看的，不胖。嗯”最后那句赞扬的话以及徐玉直视的目光，让秦朗有一点羞涩。他悄悄避开了，说：“总之很谢谢你，我请你喝杯咖啡吧。”徐玉灿然一笑，问：“你一点儿都不记得我吗？”“抱歉，我确实记性不好。我们应该是要记得的关系吗？”“也不是，那现在开始认识吧。我叫徐玉，学画画的研三学生。”钱郎在心里算了算他的年纪。顶多二十五六岁，真是个适合恋爱的好年纪。徐玉又很自然的喊着秦朗的名字，说：“我们加个微信吧。”对于他的直呼其名，秦朗总觉得奇怪，倒是小气的计较起来，说：“我大你好几岁，你对我直呼其名，是不是有些不礼貌？”徐玉反问：“秦姐，朗姐。”这样叫不显老吗？秦朗无可辩驳。加了微信之后，他与徐玉并无联系，只是在家人问起他是谁的时候，秦朗也有点好奇他是怎样的人，为何要帮他，于是就鬼使神差的点开了他的朋友圈，认真的翻看了起来。徐玉的朋友圈很简单。大多都是他的绘画作品，翻着翻着，秦朗发现他其实是一个很有才华的青年。他的作品，作为观众他是喜欢的，也很想给他点赞，表达喜爱之情。但碍于某些面子，他那犹豫不决的手指，始终是没敢点那颗小小的爱心。将一个不熟之人的朋友圈翻到底。这样不明所以的行为只能偷偷进行，若是明目张胆，就会引起不必要的误会。时间就这样看似不经意的过去了两周，钱郎一如既往的上班，一如既往的被各种人介绍对象，徐玉一如既往的在学校和咖啡馆穿梭，一如既往的写着毕业论文，画着画。他们的生活表面波澜不惊，实则都在隐隐期待着一种自己也不太明白的事情发生。秦朗不再放纵自己，肆意贪婪美食，落了灰的跑步机在阳台重见光日，他用看得见的速度瘦下去了。而徐玉在咖啡馆会时不时望向某个位置，然后盯着手机，隐隐期待着秦朗联系他。哪怕随便问候一声都好。当然，最后打破僵持的还是许玉。签浪部门要出的新书，之前一直没找到合适的封面设计。后来，作者自己在网上看到了一幅绘画作品，发到群里，大家都觉得很是搭配，但一直找不到作者。于是，各编辑都想尽办法，动用资源联系作者。秦朗也带图发了个朋友圈，徐玉看到了，默默保存了图片，转到各个设计群帮忙询问。不巧，不出一刻钟，还真问到了，作者正是他们美院的大一新生。徐玉借机联系了秦朗，约好一起去学校找学弟。去学校那天，秦朗脱掉了高跟鞋，妆也化淡了。搭配了一套稍微带点学生气的衣服，出门前看着镜子里的自己，他又拍了拍脑袋，自言自语说：“秦朗啊秦朗，你在幻想什么？又不是第一次去学校谈合作，有必要这样扮年轻吗？”徐玉看见他，看出了他的心思，便毫不含蓄的夸赞：“你瘦了，又这样一打扮，不知道的还以为你是我学妹。”秦郎心里乐开了花，嘴上却说：“徐玉同学，你真油腻。”与学弟的合作因为徐玉的帮忙进行得特别顺利。合约签完之后，秦郎问徐玉有没有时间一起吃晚饭，徐玉求之不得的答应了。但一顿晚饭并没能拉近他们的距离，秦朗没有敢要继续发生什么关系的念头。徐玉把秦朗送到家时，突然拉住他的手腕，说：“秦朗，我帮了你两次，一顿饭可不够。”突如其来的肢体接触让秦朗受宠若惊，他磕巴着问：“那，你你还想怎样？”徐玉想了想，说：“要不这样，你帮我改改毕业论文吧。”秦朗呵呵笑了，想婉拒：“不合适吧。”你的专业我又不懂，我知道，帮我叫错别字就成。秦朗真是不知如何形容此刻的心情，他一个堂堂编室主任，帮一个小屁孩校对毕业论文，这传出去未免有点好笑。论文的校对倒确实是增加他们的沟通，瞿玉有了一个可以时不时在微信上找秦朗的借口。常常语音轰炸他。秦老师，我的论文改了没啊？秦郎，都过去两天了，你的阅读速度这么慢吗？秦郎，你不觉得咱俩挺互补吗？你看，你明明内向，却有一个这么开朗的名字；我这么外向，名字却抑郁的很。下雪了，怕你睡了，拍给你醒来看。起初听到徐玉的语音，钱郎会觉得有些唐突，时间久了也就习惯了。有时候听着听着，嘴角就上扬了。同事看到都忍不住问一句：“主任，这是恋爱了吗？”钱郎红着脸急忙否定，心里却不时期待起徐玉的下一条语音。改好的论文也存在桌面，迟迟没有发给他。今年过年，钱郎实在不想再赴约各种相亲局，便借由工作加班，不打算回家了，一个人留在北京。放假第一天，他昏昏欲睡的一天，半夜醒来时，打开手机，才发现短短十几个小时，网络信息已经爆炸了。这次的疫情远比想象中的严重，武汉宣布封城了。大家满世界的抢口罩。秦朗一一消化完这些消息后，接到徐玉的语音电话，他说他在门口。秦朗走到玄关，透过猫眼看到了他，打开门，他奔进来一箱东西，说：“怕你没买着口罩，给你带了些，还有一些吃的东西。”秦朗是有那么一点感动的。一时之间竟不知说些什么，除了闺蜜家人，似乎已经很久没有人这样待她了。行了，东西送到了，我走了，睡觉锁好门。徐玉转身跨出门槛的那一刻，秦朗不受控制地抓住了他的手，眼眶有一点点泛红。明知故问，你就一直在这儿等到这个时候吗？没，车里候着。看灯亮了就上来了，徐玉，你为什么对我这么好？徐玉反握住秦朗的手，猛地凑近，凝视着他的眼睛，欲擒故纵般的反问：“你觉得呢？”秦朗心跳忽然加速了，脸像发烧一样滚烫，羞涩的低下头，转移话题说：“我送你下去。”徐玉笑得十分温柔。将他的手握得紧紧的，秦朗的脑子顿时短路了，一心只想快点送许玉走。砰一声关上门后，才发现完蛋了，钥匙没带。这个宅在家里度过的春节，让秦朗焦虑的除了每天的疫情新闻，他更想不明白许玉是什么意思。牵了手之后。两人的关系明明就微妙的不得了，但他还是一如往常，每天语音说这些无关紧要的事情。钱郎无数次想打一大段文字给徐玉，说清他们的关系，但每次打好后又反复删了，总想，要是别人压根没往这方面想，我这么长篇大论，岂不显得我很自作多情？而另一边的徐玉。每每看到对话框上面的“正在输入”，都会隐隐期待，直到几十分钟过去，还是没来一条消息，心中的希望之光又无声无息的灭了。最后打破双方关系的人依然是许玉，他借用了微博上那个“疫情结束后你想见谁”的话题，发了一个很真挚的朋友圈。他说。一年前，我盘下了一个咖啡店，有一个女生常来我店里，话不多，人很善良。我记住她，倒不是因为她漂亮，而是我觉得有些莫名其妙。我这个腔调极为个性的艺术咖啡馆，怎么会被她当成相亲的地方？这一年，她在我这相亲的次数，粗略估计不少于六次。有时候我无意听见他们的谈话内容，我觉得挺生气的。那些男人摆明是在欺负他，但他内向，不怎么反击。当时看着像是不在意，可相亲结束后，他总会一个人在那儿坐很久，看着窗外，很失落。这样的他好像总是不经意就撩动了我的心。我给他画了一幅画，你们有心的话，一定能在我朋友圈翻到。最近我和他认识了，接触之后才发现他比我想象中的更可爱、更坚强、更迟钝，也更让人想保护。所以，疫情结束后，我最想见的人大概会是他，因为我想跟他说一句话。前郎看到这条朋友圈的时候，心里是五谷杂陈的，像是突然中了彩票，还是千万级别的那种。回想之前和他相处的日子，说没有心动是假的，但这样幸运的爱情是他能拥有的吗？横在他们之间的距离可以被接受的吗？他不知道，也想不明白。于是他把这个故事说给我听了。希望我给他一个答案。当然，这样的答案不是当事人的我必定是给不了的。我只是觉得，爱情嘛，对两颗真心负责就好了。如果有那种看到对方的消息就忍不住嘴角上扬，碰到对方的手就忍不住想牵住，摸到对方的脸就忍不住想亲的冲动，那就随心而动啊，因为。那就是爱情，只要不违背伦理道德，不损害别人的幸福，年龄的差距又有什么关系呢？我一直觉得，爱情应是享受当下状态的情感，不要未雨绸缪的去顾虑那么多。当下的每一步走坚实，你就有应对未来之困境的魄力；当下的每一步走得犹犹豫豫、扭扭歪歪，预想的再周全。未来也总会有你意想不到的难题，毕竟比起有没有问题，更重要的是你有没有解决问题的能力。如果此刻你也遇到一个人，如果你们也是一种暧昧关系，如果你真的真的很喜欢他，喜欢到闭上眼、睁开眼都是他，心动到不能自己，那么不如勇敢告诉他你的心意。人生每一场相遇都是有意义的，愿每个人在感情里都能勇敢一点，努力抓住属于你的心动。